0: Il paraîtrait qu'en 2013, deux Anglaises se lancent dans l'aventure de la pornographie
1: artistique. J'ai même entendu dire que c'est un projet qui se veut éthique, accessible et original.
0: Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 32 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des J'ai des tonnes de câlins
1: à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour
0: développer ma personnalité.
2: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
0: Si on faisait une petite partout Au oh, moins que toi, tu... oh, j'ai jamais essayé. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Flo, créateur du podcast Mise à Mal, où il discute avec ses potes autour d'un impéro, des clichés sur la masculinité, et qui est un podcast qu'on vous recommande chaudement.
2: Salut Flo. Salut.
0: Bah, on est ravis de t'accueillir.
2: Mais Moi aussi, je suis très content d'être là, merci de l'invitation.
1: Si vous ne l'avez pas encore écouté, on vous conseille très vivement son épisode sur la pornographie Qui est vraiment une discussion qui, même nous, nous a ouvert des portes On est habitué à parler pornographie Mais ça nous a ouvert pas mal d'axes de discussion, pas mal de réflexion Donc on vous le conseille vivement si vous êtes un peu friand du n'importe cul Et bien entendu, on recommande tous ces autres épisodes Mais est-ce que tu aurais un épisode particulier à recommander pour quelqu'un qui ne connaît pas ton podcast
2: euh, bah, Moi j'ai beaucoup aimé l'épisode sur l'hypersensibilité qui est dans la saison 3 Je ne sais plus le numéro, je crois que c'est le 8 e euh, mais après c'est très personnel, c'est un épisode qui moi m'a ouvert à mes propres amis pendant la discussion. J'ai appris des choses sur eux, j'ai appris des choses sur moi. Et donc je me dis que quelque part les auditoristes en apprendront un peu plus sur eux aussi en écoutant.
1: Et tu es avec nous aujourd'hui pour parler de Four Chambers, un collectif qui propose une pornographie qui se veut originale, éthique et surtout artistique.
3: How do you que porn a évolué in the past few decades? If we're talking two decades ago, there was a lot of money in porn. So like you'll see sort of almost like feature film looking kind of um, big budget porn movies um, that are like shot like feature films. And then kind of like what happened maybe like mid 2000s was like the bottom kind of fell out of the market because of the rise of um, free tube sites where content was kind of being hosted for free. And what that meant was um, the value of, like, porn kind of went down and the budgets really dropped and people started producing this kind of um, more um, kind of amateur-looking, naturalistic, uh, and they call it sometimes, like, it, there's, like, gonzo, but also um, just, like, amateur-looking, like, amateur porn um, sort of became more the, like, kind of norm. Um, and now I think, like, it's only just really starting to kind of, like, get um a better variety of like perspectives of like different visual styles different kind of um directors different sexualities that kind of thing um it is more varied than like people ever uh, give it credit for it's just that it's harder to find um that variety of stuff i think um because of the like prevalence of these tube sites which kind of monopolize everyone's porn consumption
0: avant de commencer l'émission, est-ce que tu veux nous parler un petit
3: peu de ton rapport à la pornographie
2: Ouais. alors moi mon rapport à la pornographie, je pense que j'ai été un mec assez standard vis-à-vis hein, -vis de ça. J'ai découvert la pornographie tard, J'avais pas d'ordinateur moi quand j'étais jeune. Et donc j'ai découvert ça vers 15-16 ans, euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça ne m'a pas forgé trop jeune et même à 15-16 ans, c'était encore cette notion d'interdit, c'était l'ordi familial qui était dans l'entrée, donc c'était vraiment à des toutes petites interstices que je pouvais aller choper un peu de porno, et c'était des images à l'époque, c'était des, des corps nus, c'était pas vraiment des vidéos et tout, donc euh, quelque chose d'assez parcimonieux quand j'étais petit, enfin petit jeune en tout cas, et après dans ma vingtaine, j'ai découvert le porno comme un homme lambda, avec les tubes, enfin toutes les, toutes les plateformes un peu à la, à la sauvage, avec du sexe un peu brutal, un peu cru, et aujourd'hui, j'essaie de me réapproprier mon rapport au porno parce que je... c'était devenu presque une addiction honnêtement. Je ne mmh. pouvais pas envisager euh, d'autres types de porno ou même ma sexualité seule sans porno un peu cru. Et donc aujourd'hui, je regarde surtout des stripteases moi ou des corps féminins. Euh, voilà, j'apprends plus à apprécier la, la, la beauté d'un corps que euh, que la brutalité des rapports euh, tels qu'on le connaît dans le porno mainstream.
0: Sur les sites
1: classiques.
2: Alors, j'ai pas d'autres plateformes, ouais. mais c'est par flemme, en fait. Je ne suis pas allé chercher d'autres trucs. Et donc, j'ai découvert des choses avec Fort Chambers et je me suis dit, il faut que j'arrête d'être un peu euh, concon euh, et de, de rester sur les mêmes plateformes habituelles. Il faut que j'aille chercher d'autres choses. Mais ça demande un effort, donc euh, je le ferai quand j'aurai du
1: temps. Parce que ça t'était jamais venu à l'esprit de regarder un petit peu du porno féministe enfin de taper au moins ça sur des sites mainstream quelque chose comme ça du porno qui s'éloigne un petit peu du porno mainstream que tu connais
2: euh, si 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 j'avais regardé euh, du porno euh, féministe euh, sur des sur les plateformes mais je sais pas j'avais un, un blocage avec quelque chose qui m'intéressait pas et même encore aujourd'hui tu vois le porno féministe c'est pas quelque chose vers lequel je vais c'est vraiment je vais regarder des striptease mais sans spécialement de point de vue euh, féministe ou euh, artistique ou quoi je sais pas pourquoi j'ai encore un petit blocage avec ça euh... Il y a des trucs à comprendre, je pense.
1: Eh bien, on est là pour ça.
2: Yes.
0: Et là, on tombe en plein dedans, parce qu'on va vous parler de Fort Chambers. Qu'est-ce que c'est Fort Chambers Eh bien, c'est un projet d'exploration de la pornographie qui place l'art au centre de tout. Donc, ça a été créé en 2013 2014, j'ai. 2014 Alors oh, moi, j'ai eu 2013. Écoute, dans ces eaux-là, par deux Anglaises, hein, une qui est anonyme et l'autre qui est vraiment la tête d'affiche de ce projet, qui est Vex, euh, Vex Ashley. C'est ça. Qui est Cam Girl aussi à
1: côté et qui a été diplômée aux Beaux-Arts. Et on a vraiment cette volonté d'être éthique et représentatif de plusieurs sexualités avec Fort Chambers, déjà sur les conditions de tournage, ce qui est très important, parce que quand on parle d'éthique, on parle d'éthique aussi bien dans la partie visionnage, ça veut dire la représentation des corps, la représentation du gaze, etc. Mais on parle aussi d'éthique dans la manière de produire. Par exemple, le rate pour le tournage d'une scène, il est de 1100 dollars par acteur, actrice, donc peu importe le genre, peu importe les performances. C'est un projet qui est à la base voilà, financé sur Patreon, mais malheureusement, en 2018, Patreon ferme la page parce que vous comprenez, on ne va pas financer de la pornographie. Donc elles ont décidé de proposer une offre à tout le monde qui est de 9 dollars par mois, pouvoir avoir accès à tous leurs films, toutes leurs pornographies. En ce moment, ils en sont à 67 films de disponibles sur leur site.
0: On est sur des courts-métrages aussi, on tourne plutôt entre 15-20 minutes et euh, ouais, 9 dollars par mois, je trouve que c'est plutôt raisonnable. J'ai vu qu'il y avait une offre aussi, 50 dollars tous les 6 mois, ou euh, 90 dollars par an. Bon, C'est pas donné. Pour la quantité,
1: j'ai l'impression qu'ils sont assez réguliers. Franchement, en fait, c'est le prix d'un Netflix. Et
2: c'est hyper varié aussi. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, et ça, c'est cool.
1: Pour les besoins de cette émission, bah, vous vous rendez compte, il y a 67 films, on ne savait pas vraiment par où commencer. Donc, on a décidé d'envoyer un petit mail à Ford Chambers, et Vex Ashley nous a conseillé 5 films à regarder, et que nous avons tous regardés, bien entendu, religieusement et on va commencer avec le premier film qui s'appelle Fact ou Baiser, simplement dans la langue de Molière. Qui veut commencer En fait, ce qui est particulier avec euh, Fort Chambers, c'est que vous allez avoir une sorte de petite tagline, une sorte de petit descriptif en dessous de la vidéo pour essayer de vous imbiber de, de l'ambiance, de la réalisation, du propos. Et je l'ai traduite en français, la tagline de Fact parce qu'elle m'a vraiment intéressée. Alors, pas baiser, mais être baisé, être pris. Ne plus penser avec son cerveau mais avec son corps. Le sexe qui vous fait perdre tous vos sens en une seconde. Pas de plaisanterie, pas de réflexion, juste être et faire. Tripe, sueur et pompage jusqu'au sang, s'abandonner et céder son corps. C'est joli
2: Ouais, et c'est marrant, je ne savais pas que c'était dans la description. En fait, tu as, as aussi des phrases qui s'affichent pendant les scènes. Et cette, cette phrase-là de, de baiser hors de son cerveau jusque dans son corps, je ne sais plus exactement comment elle, elle dit ça, c'est une des phrases qui m'a le plus marqué. Il y avait cette notion de corporalité, moi, qui de soulagement dans la brutalité du rapport qui m'a vraiment marqué. Moi, c'est un des cinq films qui m'a le plus touché. De voir la, la brutalité, euh, non pas comme un outil de domination, mais comme un outil de soulagement mutuel. Et c'est vraiment ce qui se dégage euh, de la vidéo, enfin en tout cas moi ce que j'ai ressenti. Même si des fois c'est un petit peu glauque et c'est fait pour, c'est dans une salle très noire, c'est avec des plans. Euh, parfois tu ne sais pas dans quel sens tu parce qu'il y a un miroir au sol, donc tu ne sais pas où tu regardes, c'est en haut, c'est en bas, donc c'est un peu déstabilisant. Euh, bon voilà je sais pas ce que vous vous en avez pensé mais...
1: bah, au niveau du staging on est sur quelque chose en fait de très simple très minimaliste mais un peu glauque avec une musique aussi très anxiogène j'ai noté et vous avez en fait une salle vous voyez pas le fond de la salle parce qu'il est plongé dans l'obscurité vous avez un plancher au sol une chaise longue un petit peu rembourrée de cuir et juste devant la chaise vous avez un miroir au sol qui va servir vous en doutez bien pendant leur prestation et c'est un film qui se fait avec Vex, qui est donc la tête d'affiche et qui est l'actrice principale dans beaucoup de films de Ford Chambers. Et vous la voyez juste allongée, c'est une femme que je trouve vraiment magnifique. Déjà de base, elle a vraiment un très très beau corps et elle est allongée juste avec des belles cuissards de, de cuir. Moi j'aime bien un petit peu ce genre d'ambiance. Et c'est vrai que, en fait, c'est d'un minimalisme qui est aussi bien cru que sincère. Et pareil, ça m'a touchée, c'est au bout d'un moment... Baiser, il ne faut pas que ce soit pris comme un acte pornographique ou un, un mauvais acte. Tu as envie de dire mais c'est un lâcher-prise. Il y a un moment où tu as envie que ce soit simple, ce, ce, bah, ça tape dans le fond, que tu as envie d'en profiter. Et je trouve que toute cette simplicité, elle a été vachement bien retranscrite dans ce court métrage.
0: Bah, moi je vais revenir sur le mot que tu as sorti, Flo, qui est déstabilisé. Moi j'étais hyper déstabilisée par ce premier visionnage. En vrai, comme tu dis, c'est hyper sincère. Tu sens que l'intention du film qui est de montrer euh, se faire baiser... Dans, de manière positive hein, mais vraiment se faire déglinguer parce que c'est quand même un petit peu ce qui se passe hein. on est un peu sur euh, très légèrement mais un peu de strangulation des crachats enfin voilà il y a du fluide mais en vrai moi ça m'a un peu déstabilisé déjà il y a énormément de cuts c'est un concept entier on n'est pas là pour voir le début et la fin de manière très euh, basique comme sur les pornos mainstream mais en fait c'est vraiment des cuts tout le temps, donc des fois tu as des plans un peu à l'envers, alors c'est beau, hein, mais euh, moi vraiment ça m'a un petit peu... Euh... En tout cas j'avais du mal à m'exciter là-dessus, c'était très joli à voir, et c'est vrai qu'il y a ce truc euh, qui, est vraiment, qui revient dans quasiment tous les films de Fort Chambers, c'est ces phrases qui vont être lues par l'actrice principale tout le long de la vidéo, les phrases vont, vont apparaître à l'écran, et je sais pas, moi ça m'a un petit peu déstabilisé, et je pense aussi que j'étais un peu triste de commencer par ça, parce qu'on était direct dans du Wrath, on était direct dans du brutal et donc dans un truc hyper
1: mainstream. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, en fait, avec cette succession de phrases et de cuts, déjà le cut rend finalement euh, les films très cinématographiques et c'est quelque chose qui revient dans absolument tout ce que j'ai pu voir euh, sur Fort Chambers. Mais c'est qu'en fait, pour moi, je n'ai pas l'impression de voir de la pornographie. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ok, il y a un acte sexuel, ok, mais derrière, en fait, j'ai l'impression de sentir tellement de choses. Il y a aussi des corps qui sont très naturels. Ça veut dire que Vex, euh, voilà, c'est pas une femme euh, qui est très curvy, qui a des formes. Mais on voit sa cellulite. Quand il y a des gros plans sur son visage, c'est un truc qui m'a vachement marqué. Mais on voit qu'elle rougit. Et tu vois, rien que ça, c'est un truc que j'ai pas l'impression de voir dans beaucoup de pornos. Et elle a des poils sous les bras. Oui, ouais. elle a et ça. Il y a ça une cool. ouais. Oui, de manière générale, dans Fort Chambers, on va être sur des corps un petit peu atypiques par rapport à l'industrie du mainstream. Ça veut dire qu'on a de la pilosité chez les femmes. On a des tatouages, on a des piercings, on a des corps de différentes formes. Et voilà, on a une très très bonne inclusivité, en tout cas dans Fort Chambers, dans l'ensemble des films. Mais tout ça pour dire, euh, moi je n'avais pas l'impression de voir de la pornographie, j'avais l'impression de voir juste des gens qui baissent de manière très honnête. Et pour moi, peut-être parce que j'ai été formatée à la pornographie mainstream, mais je n'arrivais pas à coller le mot pornographie quand je vois en plus les manifestos de, de Vex, son, son positionnement euh, par rapport à la réalisation du film. Enfin, je trouve ça assez beau en fait, assez humain. Mine de rien.
2: Ouais, après, c'est vrai que moi, c'est celui que j'ai le plus rapproché aussi du porno mainstream. Contrairement à toi, ça m'a euh, fait une, une entrée en douceur, peut-être, de ce que j'ai l'habitude de voir. Mmh. Et c'était une bonne porte d'entrée euh, vers quelque chose de peut-être après ouais, plus, plus dérangeant ou plus interpellant. Déjà, le message, moi, m'a touché. Mais en plus, c'était un univers que je pouvais euh, comprendre, en tout cas. Et le coup des cuts, moi, j'ai bien aimé, justement, parce que on sortait enfin du tour du propriétaire, quoi. <rire> Donc euh, et c'était c'était cool des fois le sexe c'est ça c'est je crois que ça commence par une pénétration quasiment tout de suite euh, ouais. et après il y a une euh, il y a un, une, une fellation ou je sais pas quoi en, et puis ça revient plusieurs fois c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on arrête et c'est pas pour relancer le gars ou quoi c'est juste parce que c'est on en a envie. On en a envie en fait. Non
0: ça, ça. ça j'aime bien le côté très déconstruit ouais. mais en fait ça m'a déstabilisé parce que c'est vraiment vraiment beaucoup enfin passer de rien, enfin moi je passais du mainstream classique à ça, d'un seul coup, c'était quand même très brutal parce que okay. vraiment quand on dit des quêtes, enfin c'est des plans de deux secondes, c'est vraiment <rire> très rapide. Mais non, non, j'aime beaucoup le, cette déconstruction aussi de l'acte sexuel où effectivement ça commence direct par une pénétration, puis après il euh, y a une fellation, après on revient à la pénétration,
1: enfin vraiment il y a... Ça, ça j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas l'ordre de penser, c'est voilà. autour du propriétaire, comme tu le dis si bien, Flo. <rire> puis un petit cuni puis un, une petite fellation, puis on y va, boum boum, on jouit. Bon, un crimpaille ou, ou une faciale, selon les préférences de chacun. Mais ce que j'aime bien aussi, la raison pour laquelle, comme toi Flo, j'ai beaucoup aimé commencer par ce film, c'est qu'en fait, pour moi, le féminisme, souvent le porno féministe, c'est un petit peu... Attention au consentement, on y va doucement, on fait bien attention, on fait des caresses sur tout le corps, ce qu'on voyait un petit peu plus chez Icalost. Et là, je me dis, ah, mais ça fait du bien de voir que le rough, c'est juste une sexualité comme une autre. Certes, on l'associe à la pornographie mainstream, mais elle peut être carrément féministe, elle peut être très humanisée et j'étais contente de commencer avec Sophie en disant, voilà, ça, ça c'est de la pornographie humaine, et j'étais vraiment très contente
2: Je suis d'accord, et dans le militantisme moi, je enfin donc du coup, féministe pour le coup, je, je me dis tout le temps, il vaut mieux faire de l'aïkido que du karaté quoi c'est-à-dire d'accompagner le mouvement euh, qu'on essaye de changer, et j'ai eu l'impression qu'il y avait cette volonté-là avec, euh, avec Fucked Je suis d'accord avec toi, moi des fois, ça me manque dans ce que j'ai pu voir des pornos féministes ça me manque un peu de vraie vie ou de vrai, euh, bon oui on se caresse dans la vie et tout, mais il y a aussi des moments où bah, ça déglingue et c'est cool, et là ce que j'ai aimé donc oui c'est un peu violent, peut-être un peu un, un peu trop pour certains ou certaines, mais euh, on sent le consentement dans les regards oui, qui s'échangent eux et c'est pas du regard genre la femme regarde complètement genre tu es mon tout euh, tu ouais. vois c'est oh, oui prends moi, je ne suis faite que pour ça mais elle a un regard hyper intense, mmh. vex où elle est vraiment genre mais vas-y plus fort ou, euh, ou à d'autres moments genre on vit quelque chose de bon quoi j'ai vraiment aimé de sentir la connivence entre eux et Vex, quand elle regarde la caméra aussi, c'est pas du tout un regard genre « où viens me prendre aussi », c'est un regard « je sais ce que je fais ». Et mmh. moi, j'ai trouvé qu'il y avait une intensité dans, dans ça qui m'a plu.
1: Et même dans leur communication, il y a très peu de paroles, vous n'avez pas des gémissements à tout va, dans, mmh. comme dans la pornographie mainstream où justement, on associe tout ce qui est rough, sexe très dur et très brutal avec des gémissements « en veux-tu, en voilà ». Et là, vous n'avez pratiquement rien. Vous avez quelques paroles en, en mode « Oh, fuck !» Enfin, mais des choses que, tu vois, moi, je m'associe vachement à ce que j'ai vu, en fait. Même des choses que moi, je pourrais dire un petit peu. Et beaucoup de souffle. En fait, ce que vous entendrez, c'est surtout le, le souffle des deux acteurs bah, qui sont en, en plein effort physique, finalement. Et je trouve ça très reposant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le rough. Mais après, au niveau du son, justement,
0: je trouve qu'il y a un travail, même au-delà de, des gémissements qu'on entend. Il y a quand même beaucoup de moments où le son est coupé. Moi, je ne le considère pas comme un porno, ce truc-là. Enfin, j'ai vraiment, <rire> Un court-métrage expérimental, certes, il y a des gens qui baissent dedans, certes, voilà, c'est un porno en soi, si on prend la définition telle quelle. Mais vraiment, ce travail aussi sur le son, où on a des moments où le son, leur son va être étouffé parce qu'ils vont mettre leur musique un petit peu angoissante au-dessus, <rire> où ils vont, euh, ils vont commencer à gémir, ça revient, ça, ça coupe. Moi, je l'ai vu comme un court-métrage expérimental, mais c'est un petit peu tout le concept de Fort Chambers.
2: Mais je suis d'accord avec toi en fait, il y a, y a eu ce truc, alors du coup pour tout ce que j'ai vu, donc les 5, je me suis dit le porno c'est presque un accident, c'est juste qu'il fallait montrer quelque chose de cru qui va être catégorisé porno, mais en fait c'est juste un moyen d'exprimer autre chose de plus, de plus transcendantal quoi, et il s'avère que pour montrer ce qu'ils ont envie de montrer, bah, c'est mieux de baiser devant la caméra, mais pour moi je, je suis d'accord avec toi, si j'ai pas vu un porno, j'ai vu un film d'arrêt et d'essai où il y a des gens à poil qui se rentrent un peu dedans quoi, <rire>
1: Oh, c'est les meilleurs films d'arrêt d'essai que j'ai vu, hein, parce que franchement... Tu vu un peu du Gaspar Noé, tu veux dire. Oui, voilà.
2: Et euh, fun fact, sur le, sur le son, moi, je on rentre dans mon intimité, mais je coupe le son euh, de ce que je regarde euh, à moi habituellement. Je n'aime pas du tout ça, parce que c'est très fin. Et euh, les meufs qui hurlent, euh, tu sais pas pourquoi, j'ai jamais rencontré ça dans ma vie, moi, donc je, je comprends pas, ça me désavise complètement. Mais là, avec Fort Chamber, j'ai mis le son parce que déjà, je voulais faire un compte rendu complet, mais ça m'a plu d'être dans ce son-là qui est très normal, euh, pour moi, qui fait partie de ma normalité. Et oui, euh, des souffles et des, et des bruits, des fois, qui sont pas con, convenus, quoi, des, des, des espèces de sons étouffés, des... des des, des gagging qui sont pas sexy, tu vois. J'ai trouvé ça archi cool. Pas excitant, mais agréable, en fait. Ça m'a détendu de la SMR, en fait.
1: <rire> On passe au film suivant, qui s'appelle Crash. Je vous avoue, ça a été mon énorme coup de cœur de cette sélection.
2: Est-ce que ça a été ton crush, du coup oh.
1: Oh. <rire> Crash est mon crush qui m'affecte. Oh. Je suis pas étonnée que ça ait été ton, ton coup de cœur, bah, mais oui. je pense que savoir quelle est la raison. Bah oui. En soi, on part sur euh, un film qui est très référencé, ça fait référence à une œuvre un petit peu subversive euh, qu'on connaît tous, qui est à l'origine une nouvelle de J.G. Ballard qui date de 1973 et qui a été adaptée par euh, le seul, l'unique, le grand Cronenberg, euh, en 1996 et qui vous raconte l'histoire d'un couple qui, après avoir eu un accident de voiture, se découvre une excitation sexuelle à justement faire l'amour lors ou après ces accidents de voiture, et qui décide d'en provoquer plein, et qui sont excités par les blessures que ça provoque, les cicatrices. C'est un tout, c'est un univers que je vous conseille de découvrir si vous n'êtes pas trop sensible, et que vous n'avez pas peur un petit peu des choses très bizarres à la Cronenberg. Vex, elle aime beaucoup ça, et elle s'est dit, bah, je vais l'adapter, crash. Et franchement, qu'en avez-vous pensé
2: Alors, moi, ça m'a beaucoup dérangé. J'ai vraiment un souci, mais c'est intéressant de le sentir en moi, tu vois, mais j'ai un souci avec le sexe et la mort ou le sexe et la souffrance. J'avais pas du tout les rêves, je savais pas du tout que c'était issu de cette littérature-là. Euh, mais du coup, et ouais, le fait qu'il couche dans une voiture qui est toute cassée, qu'on ait des images de crash-test euh, en, entre deux ébats... Ça m'a foutu une angoisse. Je, je supporte pas bien. Et tu vois, c'est comme 120 battements par minute. Oui. Euh, J'ai pas pu ken après. Moi, pendant même me toucher pendant 10 jours. Euh, le rapport à la mort dans ce 120 battements par minute et la mort qui est provoquée par le sexe. Ça me... Moi, je ne sais pas pourquoi ça me bloque complètement. Mais c'est intéressant de me dire, il y a peut-être quelque chose à creuser dans ma psychologie ou pas, tu vois, mais je n'ai pas pu quoi. Et en plus, il y a beaucoup de signes de souffrance sur leur corps aussi à eux. Elle, elle a un tatouage euh, One Day I Will Rot, donc euh, un jour je pourrirai, qui te dit, moi, bon, ça rapporte direct à la mort euh, de ce corps qui est plein de vie et qui profite des très charnels. Donc moi, ça me fait un bug dans le cerveau. Euh, on voit aussi des cicatrices euh, apparentes et tout ça, et je... donc des corps qui ont souffert, mais qui là ne, ne, ne souffrent plus. Je sais pas. Moi, j'ai été très dérangé tout le long. Tout
0: à l'heure, tu parlais d'ASMR, les Moi, je pense que là, j'étais un peu hypnotisé parce que j'ai vu. Vraiment, c'est déjà c'est hyper beau. Enfin, la, la lumière, la direction artistique, c'est vraiment très beau. Et on alterne ces plans un petit peu, euh, un petit peu cyberpunk. Enfin, euh, les couleurs, un petit peu néon dans voilà dans la voiture cassée. De temps en temps, on a des plans où elles sont à deux euh, dans un lit. D'ailleurs, les, les deux femmes, les deux
1: actrices, Crow et Velvet, sont euh, des femmes trans aussi. Ouais, t'avais remarqué, toi, en fait, avant qu'il y ait des pénétrations, justement, ouais. j'étais. Moi, j'avais vraiment l'impression de voir deux femmes un petit peu euh, androgynes. Et il y a un moment, il y en a une bah, qui enlève son string. Je fais Oh, oh Bah, dis donc <rire> Et j'étais vachement surprise. Enfin, c'est tellement rare de voir des, des transsexuels dans, dans la pornographie. Mais, enfin, j'étais très agréablement surprise. Ouais. Ouais, ouais, ça m'a beaucoup surpris. Et vraiment vraiment, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'elles étaient
0: hyper bien, les actrices, qu'il y avait vraiment un gros feeling entre elles. Enfin, C'était assez beau à voir. Après, pareil, c'est glauque. Les scènes de crash test, surtout que tu n'es pas prévenu. Ouais. C'est-à-dire que tu commences à aller voir se chauffer puis d'un seul coup, tu as une scène de crash test. Bon, d'accord. Je ne sais pas si ça excite profondément des gens, mais en tout cas, ça raconte quelque chose. Je ne sais pas si c'est l'un de mes préférés, mais en tout cas, c'est l'un de tous les films qui m'a le plus questionné. Et surtout, euh, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais dans tous les films de Fort Chambers, il y a un très long descriptif comme un article de blog, en fait, qui est disponible à la suite, où ils vont te raconter euh, bah, toutes les références artistiques qui sont en lien avec le film, parfois aussi des anecdotes de tournage, des choses comme ça, et en fait j'ai passé euh, un temps fou à lire ce, ce, ce billet de blog, à ouvrir un nouvel onglet pour aller rechercher, bon déjà bah, Crash, ça m'a fait penser un peu à Titan aussi parce qu'il y a ce rapport à la voiture Exactement euh, ce ouais.
1: que j'allais dire, même dans la manière de filmer euh, le style des actrices, j'ai fait c'est Titan oui. avant l'heure Vraiment, j'étais sur le cul, je sais pas si tu l'as vu Flo Stan, bah, qui est aussi un film de Julia Ducourneau qui a gagné euh, la palme d'or, une palme d'or qui est très discutable selon moi, mais qui raconte un petit peu l'histoire d'une femme, et en fait, euh, enfin, une femme une serial killeuse euh, qui a un rapport un petit peu à tout ce qui est voiture euh, sexuelle en fait. Tu comprends pas trop, ça part un peu dans tous les sens, mais tu vois c'est une femme qui a exactement le type de physique que ces deux actrices, très androgyne, et ça commence dans une sorte de salon de l'auto, si je peux le dire, un petit peu comme ça, très néon, où tu la vois qui va faire un petit peu un show euh, striptease, enfin pas un striptease, mais un show sur des voitures, sur des carrosseries, et vraiment dans l'esthétique et la manière de filmer, ça me fait vraiment penser à, à Crash vraiment, beaucoup, c'est très cinématographique et référencé. Moi j'ai vraiment l'impression de voir du cinéma pour moi, là c'est vraiment du cinéma quand je vois cette adaptation c'est incroyable et alors tu parles de lumières néonées et non ce ne sont pas des lumières néonées, ce sont en fait des lumières d'ambulance, ça fait rouge, bleu rouge, bleu, rouge, bleu, c'est comme si en fait avait une ambulance qui venait sur le lieu de l'accident, enfin il oui, y, y a un souci du détail qui est absolument incroyable, même quand on filme comme tu disais Flo, on filme les cicatrices et en gros dans Crash c'est une grosse thématique, si vous regardez le film de Cronenberg bon, petit spoil, bah ça fuck aussi des Enfin, vraiment, ça va aller, tout va bien se passer. Mais tu vois, en fait, il y a une obsession sur les cicatrices. Il y a vraiment, pour moi, ce souci de l'adaptation qui est assez incroyable. Enfin, pour moi, ça, ça transcende même la pornographie. Tu as des gros plans sur des vitres brisées, tu as des rapports sexuels dans la voiture. Vraiment, tu as, as aussi euh, une exploration d'unité de lieu qui est assez incroyable. Enfin, J'ai vraiment l'impression de voir un film. Vraiment, je ne regarde plus de la pornographie et en plus le fait que ce soit deux actrices transsexuelles et féminines ça enlève un petit peu le côté boom-boom que vous avez dans les relations hétérosexuelles donc c'est pas forcément les mêmes rapports et franchement mais j'étais transportée, j'ai vraiment kiffé, j'ai vu mon film de cinéma vraiment à travers Crash. Il y avait moins de cuts <rire> <rire> j'ai pas de problème avec les cuts hein, de manière générale, <rire> il y en avait quand même un peu
0: moins donc ça m'a permis de rentrer un petit peu plus dans bah, déjà l'acte sexuel et l'histoire, l'univers, l'ambiance et notamment une euh, musique un petit peu à la Kavinsky euh... <rire> truc un petit peu électro-français qui était pas mal en vrai en
2: plus. Ouais, je suis d'accord et du coup c'est ça qui m'a fait penser à Drive du coup ouais. parce qu'il y a des voitures et un peu une musique à la Kavinsky donc ok je suis pas fou. <rire>
1: <rire> Troisième film qui s'intitule Organ Theory et franchement il y a plein de choses à dire dessus rien que sur le, le terme Organ Theory que je pense nous ne connaissions pas aucun de nous trois non. Qui, qui est assez particulier mais est-ce que tu veux introduire Mina à nous dire un petit peu ce qu'on y voit
0: alors, qu'est-ce qu'on y voit déjà On y voit sept euh, personnes qui vont baiser par couple. D'ailleurs, je crois, en lisant les, le biais de blog à la suite, que ce sont des vrais couples qui ont participé à ce truc-là. En gros, déjà, première particularité, on est sur un format, euh, un format téléphone portable, vertical. Hein, euh, vertical.
1: Organ theory, c'est une théorie qui a été conceptualisée par euh, l'américain, il me semble, William Reich euh, dans The Function of the Orgasm. Et en fait, il essaye de vous expliquer qu'il y a une puissante force de vie sexuelle bioélectrique qu'il a appelée énergie d'orgone et elle pourrait être exploitée à l'aide d'un accumulateur organe. Voilà, c'est en gros, si vous préférez, je vais essayer de vulgariser ça plus simplement, ce serait une énergie un petit peu bioélectrique qui serait synthétisée grâce à un espace très restreint dans lequel des personnes feraient l'amour et qui créait cette espèce d'énergie qui s'appelle l'organe. Mais je crois que
0: ça a été complètement prouvé qu'il n'y a, a rien du tout et le mec mystique, a passé hein. un petit peu tous son, ses travaux là-dessus, il, enfin, il y avait tout des délires, il était contre Freud, enfin bref, voilà, bon, tous ces trucs de psychanalyse. Mais du coup, elle a essayé de reproduire cette espèce d'accumulateur comme une cabine, euh, une cabine photo, je sais pas, une,
1: une cabine verticale en ouais, fait. Vraiment c'est une boîte, faut vous dire. C'est euh, très, très étroit, hein, ouais, c'est très, très étroit, petit. Ouais. Ouais. C'est une boîte dans laquelle vous tenez à Il y a trois personnes qui tiennent debout à mmh. tout péter. Je pense à peu près vraiment vertical.
2: Un ascenseur parisien, si les gens veulent se représenter. <rire>
1: Mais vraiment un piti, voilà, vraiment piti. un piti, un osmanien, euh... <rire> ça. Comme dans le Père Noël est une ordure. <rire> <rire> <Les> Référence. Euh... <rire> Et en gros c'est une boîte, à l'intérieur c'est du métal et vous avez vraiment un espace clos, totalement clos, avec une sorte de lumière bleutée. Et euh, la particularité du film c'est que vous allez voir en fait euh, ce qui se passe dans cette boîte d'un point de vue euh, du « from the top » comme on dit en anglais. Ouais, du enfin, dessus, hein. merci, du dessus. Et vous allez avoir également des images qui vont être tournées de manière thermique pour essayer de voir à quoi va ressembler euh, cette énergie orgone.
2: Ça m'a vraiment fait kiffer euh ce, ce truc-là. Déjà, le postulat de base que le sexe est une énergie, moi, ça m'a beaucoup plu euh, et qu'après, on allait essayer de le, de le voir en action. Et l'autre truc, il a une, ça ouvre sur une phrase, alors je ne l'ai plus exactement en tête, mais qui est en gros que le sexe et l'anxiété sont deux énergies antithétiques. Que le sexe est euh, l'expansion du plaisir et l'anxiété, c'est la contraction de l'angoisse. Du coup, moi, qui suis très anxieux, je me suis dit c'est peut-être pour ça que j'aime autant le sexe. Je me, je me suis posé des questions en fait, sur ma propre sexualité et mon propre rapport à l'angoisse. donc Déjà, ça c'était trop cool, et après de voir ces, ces corps dans cette, dans cette petite boîte, moi j'ai bien aimé parce que ils se tordent dans des, dans des sens assez inesthétiques en fait, euh, mais où tu sens qu'ils sont dans leur kiff, ils sont dans leur boîte, il s'avère qu'il y a une caméra, mais euh, et en plus la, la caméra je trouve qu'elle n'est pas voyeuse en fait, elle est, elle, elle, est, elle est là quoi, et ces corps qui se tordent juste pour se donner du plaisir un peu par tous les moyens possibles, moi j'ai adoré. Caméra thermique, pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu gadget. J'ai juste vu que les fesses sont très froides et la bite est très chaude. Mais <rire> à part ça, <rire> pas grand-chose de plus. Et oui, il et y a un dernier truc que j'ai aimé. Alors, je savais pas si c'était des couples ou pas, mais en fait, peu importe. Il y a eu deux choses qui m'ont marqué dans le côté non conventionnel. Le premier, c'est qu'il y a une, une femme qui fait jouir un homme dans sa bouche. Et qui l'embrasse tout de suite après, donc couverte de son sperme. Et c'est vraiment un baiser. Moi, j'ai trouvé ça trop cool, en fait, parce que c'est. Il bah, y a rien de. Enfin, je ne vois pas pourquoi lui ne pourrait pas avoir du sperme sur la bouche si elle, elle en a. Enfin, bref. Et il y a un moment, il y a un autre, il y, y a un couple lesbien où il euh, y a une femme qui, on comprend à la fin qu'elle a ses règles, quoi. Enfin, en tout cas, elle a saigné. Oui. Et elle, lui, euh, étale son sang sur, sur elle, sur le visage. Enfin, cet échange de fluides aussi m'a semblé, euh, je ne sais, sais pas, ça m'a détendu aussi de voir ces, ces pratiques-là.
1: Ça normalise, en fait, dans une industrie pornographique mainstream, on a l'habitude que tout soit carré, tout ça parfait, pas de poils qui dépassent. Bah, on est dans des scénarios qui sont quand même très bien rodés. Bah, voir un peu de normalité, en fait, c'est là qu'on se rend compte que Fort Chambers, qu'on est en train de voir, en tout cas organ theory ça devrait être quelque chose qu'on a plus l'habitude de voir dans la pornographie. Et en fait, je pense que ça nous interpelle parce qu'on connaît ça, c'est une pornographie qui nous paraît normale et lambda, mais c'est la première fois qu'on la voit en pornographie, c'est la première fois qu'on la voit tourner. Et on ne devrait pas avoir, pour moi, ce, ce ressenti-là. Ça devrait être quelque chose de normal et qui nous excite, une pornographie qu'on connaît.
0: Mmh. Mais en plus, pour, pour revenir sur euh, la femme qui a, qui a ses règles, mais on, déjà on le voit que à la fin, on à peu près fin. à la fin de l'acte sexuel, ça devient pas un truc parce que dans le porno mainstream, déjà il y en a pas en général hein, de, des femmes qui ont leurs règles pendant leurs scènes parce que enfin voilà, ce n'est pas vendeur, n'est-ce pas Quand il y en a, ça devient tout de suite quelque chose de, euh, comment dire, ça devient un fétichisme qui est vraiment euh, tourné autour et qui peut pas. Enfin, moi j'en ai jamais vu beaucoup des, des, des vidéos avec. Euh, dans le mainstream avec des règles, mais soit c'est hyper perverti et hyper fantasmé, soit c'est euh, il n'y en a pas. Donc là on a vraiment juste « bah c'est normal en fait
1: ». C'est normal et ce qui est très très cool aussi dans, dans ce film, c'est que on a plein de couples différents, ça veut dire qu'on a de l'hétérosexuel, on a un couple gay, on a un couple lesbien, on a vraiment une grande inclusivité que ce soit sur l'orientation sexuelle ou les corps, et ça j'ai vraiment beaucoup kiffé. Et ce qui est particulier avec Orgone et qui est assez unique, c'est qu'il ne faut pas voir ce film. Encore une fois, je n'arrive pas à me dire que je vois un film pornographique. Non. Là, on en est au troisième film quand même. <rire> J'ai lu le descriptif de Vex et la raison pour laquelle elle a fait ce film. Elle l'a fait pendant le festival de, de la pornographie de Berlin. Et elle a vraiment essayé de vouloir voir cette énergie. Elle a vraiment voulu... Mener ça comme une expérience, elle le décrit très bien, c'est pour elle, ok c'était l'occasion de s'exciter et de se toucher un peu la nouille et que voilà, de faire un très très beau film assez particulier dans cet espace restreint, où elle dit qu'il faisait entre 31 et 36 degrés, ouais. complètement recouvert de but absolument, euh, voilà, moi ça me chauffe un peu de me dire ça, c'est <rire> comme tu sais quand tu vas sous la couette et que tu as envie que la chaleur elle monte, enfin, bref. Et voilà elle vit ça vraiment comme une expérimentation et pas vraiment comme un film pornographique et c'est vraiment ce que j'ai l'impression de voir quand je regarde ce film et c'est vraiment le côté caméra thermique qui, qui fait ressortir ça pour essayer de visualiser cette énergie où même moi je suis persuadée que c'est un peu du bullshit mais en même temps comme tu le dis Flo mais oui enfin le sexe c'est une énergie en soi c'est un mindset c'est une manière de ressentir les choses c'est une manière aussi de ressentir les choses via notre corps tu vois t'es pas dans le même type de chaleur T'as des parties du corps qui tremblent, tu sais pas trop pourquoi. T'as as, l'impression d'expirer quelque chose que tu n'expires pas hors acte sexuel. C'est assez particulier, donc ça me paraît pas trop fucked up comme théorie en fait.
2: Non, moi non plus, mais bon, après, c'est qu'il est terrorisé. Peut-être que c'est les, les fondements scientifiques qui ne sont pas viables. c'est pas pour rien que dans le yoga, je crois que c'est le deuxième chakra, qui est le chakra de la sexualité, qui ouais. est hyper puissant et qui peut te faire vriller la tête. Qui, bon, voilà, le tantrisme explore particulièrement cette énergie-là. Je pense qu'il y a des choses ancestrales, donc c'était intéressant de revenir à ça. Et c'est vrai que sur le rapport à la chaleur, il y a des moments où ils sont en âge, mais c'est même pas euh, poli. En fait, la manière dont tu vois dans les films porno, des fois, c'est genre, oh, on est très très chaud parce qu'on est très viril. Mais là, c'est genre, ça dégouline de partout. Pff, ça n'a plus de sens. Et le font, il y a une scène où il y a, je crois que c'est les deux mecs qui rigolent et qui s'épongent parce que vraiment, ils n'en peuvent plus. Donc, ça, moi, j'ai ai bien aimé aussi parce que ça montre des fois dans le sexe tu vas tellement loin dans ton, dans ton corps, dans le partage de ton corps et que tu lâches tout en fait bah, tu transpires n'importe comment, on s'en fout il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de bienséance et vu qu'ils sont dans une petite cabine, il y a vraiment ce moment d'intimité c'est qu'entre eux, c'était assez cool ça, et de voir la cabine vide aussi à un moment on la voit vide avec toutes les traces de mains et toute la buée qui s'est accumulée qui est à la fois crade et à la fois cool quoi, comme un truc de nature morte enfin, moi, ça m'a touché aussi de voir la, la fin de ces ébats marqués sur la cabine
1: et franchement, est-ce que ça vous donne pas un petit peu envie de faire ce truc
2: Ah si, ouais. ouais. <rire> <C 'est un rire> je non. Sais
1: pas. non, 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 je sais pas. Euh,
0: non, mais moi j'ai beaucoup aimé la vidéo. Hein, et pareil, déjà le concept même d'énergie sexuelle, je la trouve vraiment très chouette. Et je pense que c'est plus le concept qui m'a vraiment plu. Parce qu'on parle beaucoup un peu de spiritualité, d'énergie et tout, mais on est quand même sur un truc euh, hyper dynamique avec une ambiance très boîte de nuit. Parce que du coup, toutes ces lumières, ça fait vraiment la grosse stuff euh, au, dans la cabine. Hein. Et du coup, il y a vraiment ouais, cette musique hyper électro, hyper boîte de nuit qui, qui, tourne, euh, qui tourne en boucle.
1: Ça, c'est Berlin. Hein.
0: Ouais, bah oui non, mais, vrai, mais ils ont construit le, la cabine en, en quelques jours seulement enfin vraiment c'est un projet qu'elle avait en tête depuis longtemps mais elle, elle a fait ça un peu en mode ah bah en fait vous êtes tout chaud là ok bon bah let's go on y va donc déjà le concept est plutôt chouette. Est-ce que ouais non si ça donne quand même un peu envie hein, d'essayer ah, si de dans un lieu aussi
1: étroit comme ça ouais. Ah si de t'enfermer d'essayer des positions. Enfin ah j'ai envie en fait c'est un truc ça m'excite. Oh si ça m'excite ok ça m'excite. <rire> mais franchement c'est un truc qui m'excite au-delà et qui fait que j'ai vraiment envie d'essayer. Et ça j'ai pas vu eu ça dans ma vie avec beaucoup de porno, où tu sais tu vois un truc tu fais oh, franchement ça a l'air bien vas-y on va essayer ça plus tard. Là j'ai vraiment envie d'avoir ma cabine de me mettre dedans avec quelqu'un de dire allez on y va on fait 36 degrés on va dégouliner de partout ça va être trop bien franchement très, voilà, ça, ça donne des idées. Voilà, si vous avez un ascenseur euh, et que vous habitez dans un immeuble <rire> <d 'un rire> haussmannien parisien, vous le bloquez, vous faites ce que vous voulez. C'est votre espace, c'est votre moment. On va passer au prochain
0: film qui fait partie d'une série qui s'appelle Atrophy Portrait. Donc là, c'est le numéro 2. C'est avec trois femmes, Lina, Maria et Vex, hein, définitivement, qui est là, vraiment la, la tête d'affiche de Fort Chambers. Donc là, c'est pareil, on retrouve le format téléphone, le format vertical. Le concept de ces vidéos Atrophie Portrait, c'est un parallèle avec les portraits de femmes peintes un peu pendant la Renaissance italienne. De toute façon, ça se voit un petit peu, je trouve, en termes d'esthétique. Là, on va questionner tout ce qui est le rapport à la passivité de la femme, c'est-à-dire que son, son postulat de départ, c'est dans ses peintures. Les femmes sont peintes un petit peu voilà, de profil, le regard un peu lointain. Et là, elle voulait vraiment quelque chose avec un regard direct face caméra. Elle fait une référence à un portrait d'ailleurs de je ne sais plus qui. Le déroulé, le billet de blog qu'il y a en dessous des vidéos est vraiment mais, riche d'informations,
1: culturellement parlant. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Pour être un petit peu plus simple, en fait, sur Atrophie Portrait, c'est que Vex, elle a cette sensation que quand on prend un portrait, surtout aujourd'hui à l'ère du numérique, c'est quelque chose qu'on, comment dire, qu'on gère beaucoup, comment dire, qu'on, voilà, c'est millimétré, tu sais dans quel axe se mettre ta tête, tu sais comment regarder, tu es maquillée, c'est quelque chose qui est très formaté, entre guillemets, c'est quelque chose qui a finalement plus grand chose de naturel. Et ce qu'elle voulait faire avec cette série de films également, c'est faire un portrait dans l'émotion, Là où finalement tu es vraiment toi-même, tu vas exprimer des choses, tu vas ressentir des choses, tu vas être dans l'émotion et tu ne peux pas être faux dans l'émotion. Surtout dans, pendant un acte sexuel, c'est compliqué d'être... Enfin non, c'est pas compliqué, vous avez vu le part mainstream, mais dans le cas de Fort Chambers, on sait que c'est de l'intime, on sait que c'est du vrai. Et ça se voit et elle voulait vraiment faire le portrait de cette actrice qui s'appelle Lina, qui aime être un petit peu objectifiée, qui aime bien être dominée et ça va être, elle va être dominée par deux femmes.
2: Et sur la thématique du portrait, elle explique aussi qu'on a l'habitude de voir les femmes en portrait, soit avec un air de gentillesse, soit un air de séduction. Et on n'a pas l'habitude de voir un visage de femme fermé ou, enfin voilà, juste lasse. Et c'est vrai que c'est l'expression que cette femme-là a au début de chaque séquence, qui a trois séquences. J'ai l'impression qu'il couvre trois moments de la journée, mais c'est peut-être juste une impression, où elle ne sait pas de feindre qui que ce soit, en fait. Elle est juste son visage relâché, au repos. Donc ça, c'était voilà, un des points de départ du portrait. Quoi.
1: Et même par rapport à la thématique de la femme objet, je trouve ça super intéressant. Ça me rappelle Fact, en fait. Ouais. Où le sexe rough, ça peut être féministe d'une certaine manière. Et là, pour moi, c'est la domination et l'objectification de la femme, en l'occurrence dans, dans cette vidéo. Mais il peut être aussi féministe. Hein. C'est très intéressant. Il y a tout un texte qui va apparaître, qui est un petit peu un manifesto que vous pouvez retrouver aussi sur le site. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu parce que je voulais le voir euh, depuis en blanc. Où tu as cette actrice qui t'explique pourquoi et comment elle aime être dominée et objectifiée Et c'est d'une puissance, enfin moi, je me retrouve un petit peu aussi là-dedans, et je fais, bah oui, moi qui suis profondément féministe, qui croit en l'égalité des sexes, euh, voilà, qui n'ai pas envie d'être une femme objectifiée, bah, j'aime bien aussi, tu vois, euh, que quelqu'un prenne le dessus sur moi. Et ce qu'elle explique, cette femme, dans ce manifesto, c'est que elle décide de se donner à quelqu'un, elle décide de donner sa confiance, ça ne veut pas dire que la personne contrôle ses émotions, mais contrôle son orgasme, enfin, il y a toute une interprétation comme ça de... Du don de soi, d'une certaine manière, qui est hyper puissant et qui vient finalement donner une nouvelle image à l'objectification de la femme, en tout cas dans la pornographie et la sexualité.
0: C'est vrai que son texte, il est vachement bien. Moi, j'ai pris quelques notes sur euh, les. Donc, c'est Lina, hein, celle qui, se fait, euh, qui est soumise, entre guillemets, qui va lire un petit peu ce texte. Je... C'est elle qui l'a écrit, il me semble. Oui, c'est ça. Parce elle. Que pour euh, faire le lien avec Fucked, euh, c'est pareil, il y, y a beaucoup de textes qui sont lus et c'est vraiment un poème qui est lu. Donc, là, c'est vraiment ouais, un espèce de manifesto de la part de Lina. Donc, on a vraiment. Euh... Mon corps entier est un cadeau, euh, j'adore être traité comme un objet. Alors dit comme ça, <rire> sans contexte, on dirait que c'est horrible, mais franchement, c'est vachement bien. J'aime la sensation d'appartenir à quelqu'un. Oui, être dégradé pour moi, c'est comme une performance sexuelle. C'est explorer quelque chose de radical psychologiquement et physiquement, un état, euh, voilà, un état du corps et de l'émotion qui, qui est différent. Et franchement, c'est hyper beau parce que déjà, l'acte sexuel que tu vois en même temps qu'elle lit ce texte, il est certes brutale mais à la fois doux parce qu'il y, y a des regards entre les femmes, elles se caressent vraiment même si à côté ça finit par des petits crachats et il y a, y a aussi un, un côté un peu strangulation notamment avec l'eau, elles font l'amour et vraiment elles se regardent et je trouve que du coup ça peut compenser peut-être ce texte qui peut paraître un peu brutal mais encore une fois déjà c'est l'actrice principale qui le lit, et elle s'adresse vraiment à nous quand elle regarde la caméra.
1: Et c'est super cool aussi d'avoir fait justement parler d'objectification de la femme en ayant un threesome lesbien. Enfin, mm. toi plutôt que d'être dans une relation un petit peu hétérosexuelle, je crois que c'est le cas dans le premier Atrophie Portrait. Mais dans celui-là, être femme objet pour deux autres femmes, en effet j'arrive pas à retrouver ce côté rough, même si l'acte en soi est rough, j'arrive pas à trouver ça d'une violence ultime. Mais j'ai trouvé ça super intéressant de voir de l'objectification par des femmes
2: mais bah tu vois ça m'a posé question donc j'ai pas vu le numéro 1 euh, la, la trophée portrait 1 j'ai vu celui là et je me suis dit je pense que j'aurais été très mal à l'aise s'il y avait eu un homme dans la scène et je dis pas ça pour faire le chevalier servant euh, il faut être gentil et tout ça mais c'est vraiment organique j'aurais eu un malaise de me dire est-ce que c'est vraiment, vraiment consentant ou pas là le, je sais pas pourquoi en plus c'est sûrement un biais de ma part le fait que ce soit trois femmes je me suis senti plus safe en fait j'ai senti Luna, l'INA pardon, plus en sécurité donc j'aimerais bien, je pense que je vais retourner sur le site essayer de chercher ce même type avec un, un ou deux hommes dans, dans la scène pour voir si ça me met mal à l'aise ou si au contraire je peux y trouver de la tendresse parce qu'il y avait de la tendresse en fait dans ce, dans ce truc-là. Et dans les phrases qui ont été prononcées, moi il y en a une qui m'a vraiment euh, fait briller quoi. Elle dit je ne pourrais pas donner mon corps s'il si ne m'appartenait pas en premier lieu. Et donc, cette notion de réappropriation de son propre corps pour pouvoir ensuite être soumise, qui est en fait une posture de puissance. Et je ne l'avais jamais perçue comme ça. Et il y a un moment où vraiment, moi j'ai eu les larmes aux yeux et c'est vraiment vrai. Le moment où elle jouit, il y a un moment où elle, je crois qu'elle jouit en tout cas. En tout cas, elle hurle. Et il y a un truc de... Elle hurle, elle pleure, elle rit. Tu sais pas trop ce qui se passe et elles se mettent toutes. Hein, ça m'a rappelé une scène de Midsommar, je sais pas si oui, dit, si, mais... si, si. Ouais, ce film qui est horrible, hein, qui m'a traumatisé, mais c'est pas le propos. Mais où elles hurlent toutes ensemble dans, dans la souffrance. Et ben là c'est pareil. Elles se mettent à hurler avec elles, mais de manière non prévue. J'ai l'impression en tout cas. J'ai eu les larmes aux yeux parce que déjà c'était beau, mais je me suis dit jamais. Moi je me suis abandonné comme ça avec quelqu'un en fait. Jamais j'ai hurlé et c'était pas beau. Ouais, son visage se déforme, elle fait des bruits qui sont ni sexy ni, ni quasiment humains. C'est animal quoi. Et j'ai trouvé ça splendide.
0: Mais c'est un petit peu quelque chose qui revient souvent quand on parle de BDSM, de domination et soumission, dans vraiment le sexe violent c'est ce truc de euh, je me soumets mais euh, en vrai c'est euh, moi qui ai le contrôle entre guillemets parce que bon déjà le safe word et autres compagnies mais en vrai c'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent. Et qui là est très bien revisité oui. euh,
1: à travers ce portrait. En plus, esthétiquement, comme tu le disais, c'est assez beau. C'est cette lumière brunâtre avec euh, ouais. même ce. Enfin, De est, façon, est magnifique. tout est très
0: beau. En enfin, direction artistique, toutes les vidéos sont très belles. Il y a un petit côté, je trouve, religieux avec. Oui. Euh, parce que ce, le texte, pour le coup, vu qu'on est en format vertical, le texte apparaît aussi à la verticale. Ouais.
3: Voilà.
2: Et il y a juste un truc que j'ai trouvé trop mignon, c'est qu'à un moment, euh, donc oui, il se crache dessus, ça s'y un peu et tout ça, et il y a un moment Vex qui donne des baffes à Lina, et à un moment, elle en donne une assez forte, et ce qui est trop mignon, alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui interprète, Vex se donne une petite baffe quasiment hors champ, mais on la voit se la donner, et je me suis dit, est-ce qu'elle est qu vient de tester la puissance de ses baffes pour continuer à les donner, et après elle en redonne j'ai eu l'impression qu'elle testait de me dire oui, je suis peut-être allé un peu fort, elle se donne une baffe pour voir l'intensité et elle continue à donner <rire> des baffes, j'ai eu l'impression qu'il y a eu ce moment là et je trouvais ça trop mignon de me dire bah, en fait c'est un jeu, ça reste mm -hmm. une fiction ça reste oui un truc de consentement t'es pas là pour, euh, pour défoncer la, la, la face de l'autre quoi c'est
1: euh... ça et même les baffes de manière générale quand on le voit bon, dans le DSM ça dépend lesquels mais c'est pas des baffes même si ça paraît assez spectaculaire souvent c'est pas des choses qui vous font euh, foncièrement mal enfin c'est pas, pas des patates de fourrin quoi <rire> voilà, la, la personne termine pas avec des bleus, un œil au beurre noir. Euh, voilà, ce sont des le plat de la main où c'est impressionnant mmh. parce que justement, c'est le geste et la, le, 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 le son de... voilà, qui vient après euh, accompagner un petit peu tout ça, mais c'est beaucoup moins douloureux que c'est spectaculaire.
2: Il y a eu une phrase qui clôt euh, le, le film qui est euh, « Pour combien de temps euh, pouvons-nous tenir la fiction de notre euh, soi civilisé ?» qui m'a fait euh, aussi euh... Voir l'espace sexuel comme un espace privilégié de sincérité, quoi. Euh, donc, que ça soit BDSM ou pas, en fait, vraiment pour lâcher. Et moi, ça m'a vraiment donné envie de, de transférer ça à ma propre sexualité, de me dire j'ai jamais testé de vraiment m'abandonner, j'ai pas spécialement envie de faire du BDSM ou quoi, mais je me dis il y a peut-être des trucs à expérimenter pour que je pousse l'abandon de moi-même un peu plus loin. Donc ce film-là, moi, artistiquement, m'a vraiment donné envie de... enfin C'est ça une œuvre d'art, en fait. C'est de voir l'unicité du monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre et te dire comment je peux transférer cette beauté à ma propre vie. Et c'est ce que ça m'a donné envie de faire, ce film-là en particulier.
1: C'est bon ce que tu dis. Oui, <rire> j'allais dire, waouh <rire> Drop <God> the mic <rire> Et en parlant de beau, est-ce qu'on passerait pas au... au dernier film, à la ah, cerise oui. sur ah. le gâteau, qui s'appelle La naissance de Vénus C'est bien ça Oui, Birth of Venus. La naissance de Vénus. Est-ce que tu veux nous l'introduire un petit peu, Flo
2: euh, ouais alors moi c'est celui que j'ai le moins aimé donc du coup euh, je vais peut-être avoir des biais mais en gros ces deux femmes pff, je saurais même pas comment le décrire en fait qui, qui font l'amour euh, habillées en drapage euh, un peu comme des statues grecques et aussi peintes en doré où, euh, voilà, et il y a des volutes de fumée enfin c'est un truc très naturaliste très euh, mi-posé, mi-mythologique mi-cru je, je sais pas si je le décris bien
1: bah, est-ce que tu vois, si je te dis la naissance de Vénus, est-ce que tu vois un petit peu le oui, lien Oui, je
2: vois, je vois le, le lien, mais moi justement, j'ai trouvé que c'était un... Alors, je vais être un peu violent, mais j'ai l'impression que c'était un truc de, de, de cinéma d'étudiants, de, tu vois. On a, ah volé. Y a, y a, y a Oh là oh. Ah ouais, oh, là en PLS Désolé, <rire> mais. Mais tu vois, parce que oui, je vois la naissance de Vénus et j'ai un peu l'impression de dire oh, on va faire le tableau et... <rire> avec notre zézette Tu vois, <rire> <réflexion>.
1: <rire> Ça fait tellement féministe quand tu le dis comme ça. Ça fait quoi Ça fait très féministe, tu sais, l'école de cinéma. Enfin, ah oui, ouais. euh, Un peu ce genre d'intention. Tu es en mode nous sommes des artistes et pour être des artistes, nous reprenons les choses d'autres artistes. On s'inspire de l'art de manière générale l'art avec ça, un grand a
2: que j'ai senti du coup vous le décrire peut-être mieux parce que moi je suis très euh, terre à terre genre je vais décrire ce que j'ai vu mais j'ai pas perçu de choses émotionnellement.
1: En soi en fait c'est ça, ça rejoint ce que tu ce que tu as expliqué tout de même. Vex a essayé de reproduire d'une certaine manière euh, la représentation des femmes comme dans les tableaux de Botticelli donc la naissance de Vénus on vous invite à le voir c'est un très beau tableau. Je l'ai vu en vrai d'ailleurs. Moi aussi bah c'était à Florence, à Florence, Florence. Hein, moi ah. aussi je l'ai <rire> vu. C'est j'ai pleuré devant c'est un de mes tableaux oui, préférés, c'est très beau et très grand et elle a essayé de reproduire justement cette esthétique qui est très très bien reproduit je trouve par contre euh, en, avec un travail en fait sur les fluides vous êtes en fait dans un univers très bucolique vous, a, vous allez entendre les chants des petits oiseaux vous allez entendre l'eau du rivière couler enfin, vous allez vraiment être dans un environnement euh, très, très, très campagnard, mineux de rien très naturel et vous allez avoir en fait ces deux femmes qui sont posées dans, dans une sorte de cadrage comme si en fait elles étaient en train d'être peintes de servir de modèle pour un peintre et euh, voilà, elles vont commencer à se chauffer elles vont commencer à se toucher, à s'explorer ces drapés, j'ai trouvé ça magnifique c'est les drapés où elles font couler de l'eau il un... oh, y a tout qui apparaît, j'ai trouvé que c'était magique ça m'a fait un peu, oh Harry Potter, il y a tout qui apparaît un sort que je ne connais pas moi, ouais, c'est le moins excitant des trois, c'est peut-être un petit peu le, le plus fade entre guillemets, mais ça reste une très belle réalisation où tu t'essayes de porter la femme au rang de déesse. Mais c'est ce que disait Vex en fait dans ses intentions, c'est que Four Chambers, la plupart de leurs réalisations sont très froides, très modernes et remettent en question tout ce qui est numérique, tout ce qui est le regard des, de la sexualité à travers la caméra. Et elle voulait absolument avoir ce kiff de... On la tout sur le côté, on fait un truc vraiment très naturel, quelque chose de très simple, on revient aux fondamentaux et je trouve qu'elle le pas mal avec ce film.
0: Ah mais alors, moi j'ai adoré Ah moi c'est vraiment mon coup de cœur des cinq, je, je suis contente d'avoir terminé là-dessus parce que je me suis dit waouh c'était fou Alors ces drapés que je trouve trop beaux, en fait on dirait un petit peu dans, dans son, son billet de blog encore une fois, c'est la première fois que je le dis <rire> elle, elle fait des comparaisons par exemple avec les, les statues grecques qui l'ont inspiré et ces espèces de drapés qui sont faits dans la pierre, donc c'est trop beau. Et ouais, ce, ce jeu sur les fluides, sur l'eau, euh, elles gardent en fait leur drapé tout le long de, de l'acte sexuel. Donc euh, elles font des cunilingus à travers les draps, enfin à travers ses, leurs habits. Elles ont beaucoup, euh, beaucoup joué sur leur poitrine aussi. Je pense que le seul truc que, qui m'a fait dire un petit peu, effectivement, on dirait un court-métrage d'étudiants <rire> en cinéma, c'est la référence avec le coquillage. Voilà, parce que dans, dans le tableau de Botticelli, on voit la Vénus vraiment sortir du coquillage. Et là, c'est vrai qu'à un moment, il y a des plans sur le coquillage. Et il y a un moment aussi où elle met le coquillage devant son sexe et elle se masturbe le coquillage.
2: Bah, elle doit un coquillage quand elle même. Elle voit un dire. coquillage. Moi, c'est... Alors,
0: j'avoue, ça, j'ai pas trop aimé parce que ça fait vraiment regarder le lien, la référence. Bon pas très utile, mais j'ai trouvé ça incroyablement beau, vraiment visuellement parlant, j'ai trouvé les actrices incroyables on a aussi quand même une femme qui est forte, ce que j'adore dans Four Chambers c'est que t'as pas l'impression d'avoir une checklist d'inclusivité, et en fait juste l'actrice est incroyable le feeling avec Vex qui, qui est la deuxième partenaire est incroyable et il y a une musique moi j'avoue, j'ai adoré la musique qui est une espèce de chorale de femmes, un peu mythi mystique un petit peu presque on dirait qu'on est presque à l'église ou je sais pas moi dans, dans, dans la cité des elfes mais <rire> mais vraiment bon alors c'est tout le long donc il faut accrocher parce que sinon c'est quand même 15-20 minutes avec une musique assez particulière mais vraiment moi j'ai trouvé ça beau et j'ai trouvé ça excitant
2: et euh, c'est vrai ce que tu dis sur la diversité des corps euh, moi pour être honnête c'est la première fois que je voyais un corps en surpoids dans un nu en fait. Parce que moi dans ma vie, je n'ai pas couché avec... Euh, avec... Enfin, j'ai jamais vu ces corps-là. Dans le porno, ce n'est pas le type de corps que je recherche. Et encore une fois, sans faire de normativité ou quoi que ce soit, ce n'est pas mes goûts. Et c'est la première fois que je le voyais. Et c'était intéressant pour moi, enfin, sans que ça soit objectifié, mais de me dire, bah, c est, c est... ça me fait sortir de mon cadre hyper normatif des corps que je vois là d'habitude. Donc ça, pour le coup, c'était assez cool.
1: Non mais moi j'ai bien aimé hein, de manière générale, encore une fois j'aime bien le côté très froid, très, très crash encore une fois de, de Fort Chambers. J'ai trouvé ça sympa mais c'est pas mon préféré des cinq films même si voilà tous les éléments qu'on a cités en font euh, un, une pièce vraiment euh, très belle dans la collection Fort Chambers. Mais moi la photographie j'ai vraiment kiffé, moi c'est vraiment euh, la manière qu'ils avaient de filmer les corps, même pas en doré, euh, même avec les volutes de fumée qui arrivent où t as, as l'impression de voir vraiment des déesses dans les nuages, enfin j'ai trouvé ça super beau mais c'est pas le plus excitant euh, de, des films qu'on a pu voir à mon sens on a fait le tour des films, est-ce que par hasard vous avez vu un petit peu d'autres films qui vous ont marqué sur Fort Chambers, vous vous êtes un petit peu baladé ou vous vous êtes arrêté à ces cinq là
0: moi j'ai regardé les autres Atrophie Portrait et c'est vrai que pour revenir sur le premier là c'est euh, un couple hétérosexuel et en vrai c'est juste une fellation il me semble quasiment ouais c'est ça J'en ai regardé un petit peu parce qu'effectivement tu m'as dit qu'il y avait Owen Gray dedans donc j'ai foncé voir les vidéos d'Owen Gray donc qui est un acteur qui fait du mainstream mais qui est aussi assez présent dans les productions d'Erika Lust, de Fort Chambers Enfin voilà, il, est, il fait beaucoup de choses aussi tout seul il euh, y a Mikey mode aussi qui est dedans oui. qui pareil fait beaucoup d'Erika Lust qui est un peu spécialisé dans le BDSM qui est un acteur que j'aime particulièrement donc je me suis dit je vais regarder un petit peu ce qu'il fait mais j'ai pas eu l'occasion vraiment de plonger dans d'autres vidéos comme là j'ai eu l'occasion de le faire pour celle-ci
1: oui, il y en a juste une autre qui m'a marquée, qui s'appelle The Fall, et justement je la trouve un petit peu, euh, comment dire, euh, un peu présemblable à la naissance de Vénus, où en gros on va revisiter le mythe dev, juste Dev, pas Adam et Eve c'est encore un duo lesbien avec le mythe dev, où elles sont dans des drapés blancs, et il y a un serpent. Et il est trop beau un petit serpent blanc qui se glisse partout et tout ça et j'ai trouvé ça mais trop excitant pas zoophilie hein. encore une fois il n'y a pas de rapport avec le serpent souvent c'est juste des cuts avec euh, le, des, des plans du serpent qui se faufilent un peu partout euh, sur le lit ou euh, qui caressent sur le corps voilà il n'y a pas d'acte sexuel avec le serpent mais j'ai trouvé ça super joli enfin ça m'a beaucoup plus euh, touchée et troublée que euh, justement la naissance de Vénus où euh, toutes les femmes sont des godesses elles sont magnifiques <rire> donc là Eve je trouve que c'est euh, comment dire une figure religieuse qui est tellement plus particulière et plus dans la sexualité et plus dans la soumission de l'homme en voulant être libre que ça m'a plus touché. Donc voilà, je recommande The Fall avec les très très beaux serpents.
2: Et moi, je n'ai pas regardé d'autres films, mais euh, parce que ça demande un investissement, en fait. Je ne pouvais pas y aller... Euh... Dans n'importe quelle disposition d'esprit. Déjà, j'avais cela pour me concentrer pour l'épisode. Euh, mais je sais que je vais aller le faire. Si vous me laissez un peu les identifiants, <rire> je vais aller <rire> On le On te le... les laisse. Merci. Je vais aller le, le faire. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est que là que j'avais préparé ce podcast, j'ai aussi proposé à des gens de mon entourage je dire, euh, j'ai vu tel film, ça m'a interpellé sur euh, l'anxiété, sur la soumission, sur... j'ai appris des choses. Est-ce que tu veux que je te partage des identifiants, que tu ailles voir ce film-là Ce que je ne ferai jamais avec un porno mainstream. Donc, c'est là où je me dis que le pari est gagné pour Four Chambers. C'est de, de partager plus un message dans lequel il y a de la sexualisation et euh, quelque chose de brut euh, de voir les organes génitaux, qui fait partie de la vie, en fait, et qu'on peut se partager entre potes pour s'échanger aussi un peu des. Bah, des choses plus intéressantes que juste euh, Zizi dans ZZ.
1: On pourrait même devenir critique de Ford Chambers, en fait, quand tu vois tous les films, c'est tellement particulier, tu vois, on a tous des avis assez mmh. différents sur l'ensemble des films, il y a des choses qui nous ont plus ou moins touchés. Je sais pas quel a été ton film préféré, toi, Flo
2: C'est atropiers Portrait ça, Voilà, tu vois, est,
1: on n'est on pas du tout sur les mêmes, avec les mêmes raisonnements, et je trouve ça super intéressant parce que c'est des choses, on parle de pornographie, et j'ai l'impression qu'on n'est pas gêné. Enfin, tu vois, il n'y a, a pas de gêne, il n'y a pas de la pornographie mainstream, c'est juste, j'ai l'impression de voir de l'art.
0: Et justement, en transition, l'aspect artistique est-il une vraie plus-value dans le porno euh,
2: Oui. <rire> dans le porno, je ne sais pas. Euh, parce dans, que...
0: le, dans le porno, peut-être partons du postulat de « pour se masturber ». Voilà, ouais, partons ah. sur la branlette.
2: Alors pour euh, se masturber, euh, moi je dirais que non. Enfin, en tout cas, moi, j'avais donc je vous avais dit avant euh, qu'on qu fasse cet épisode, moi, j'ai un, un souci avec dès qu'il y a des messages ou dès qu'il y a... En fait, dès que je dois cérébraliser un peu, euh, moi, ça me, ça me coupe le, le, le désir sexuel ou... Même si ça a pu m'arriver d'être excité sur certaines scènes, sur certains moments et tout, il n'y a, a aucun moment où j'ai eu envie de me masturber ou j'ai envie de... Pour moi, c'est deux objectifs très différents. Et encore une fois, c'est hyper perso. Pour moi, non, il n'y aurait pas de plus-value, en tout cas, tel que le porno, tel qu'on le connaît ou tel qu'on l'a objectifié aussi euh, comme à but orgasmique ou masturbatoire.
1: Il y a vraiment un intérêt à faire de la pornographie artistique après masturbatoire. Moi, encore une fois, bah, je vous le dis très honnêtement, je ne me suis pas touchée le coquillage sur, euh, <rire> sur les films de Fort Chambers, mais il y a beaucoup de choses que j'ai vues qui me donnent envie de le faire. En fait, c'est assez particulier parce que je ne suis pas dans une euh, pensée de « j'ai envie de me faire plaisir là maintenant parce que les images que je vois m'excitent » mais il y a une envie de reproduire ce que je vois, qui est très frustrante, d'une certaine manière, parce que je me dis que faire ces choses, bah justement, ça pourrait me satisfaire sexuellement, mais je n'arrive pas à me toucher devant ces images. Vraiment, je suis tellement fascinée par ce que je vois, par la manière dont les corps euh, se, voilà, vont ensemble, se touchent, que, que j'ai envie, de, dans ces films, j'ai envie de reproduire cette, euh, cette sexualité, finalement, qui est très simple, qui reste très humaine, et qui reste très accessible. Et j'ai cette grande frustration en regardant du Fort Chambers de j'ai envie de m'exciter en le faisant, pas juste en le regardant.
0: Ouais, Moi, je ne le, je le vois pas du tout comme un, un endroit où je vais aller me masturber. Je sais que même si on prolonge l'abonnement, je ne vais pas me dire ah, « Allez, je vais, me faire, je vais me faire une petite séance de masturbation sur Fort Chambers » parce que je ne vois pas l'intention là-dedans, en fait dans, dans le côté pornographique masturbatoire. Donc euh, non, pour moi, c'est de l'art et j'ai du mal à, à le concevoir autrement. Il n'y a rien qui m'a vraiment excitée dans ce que j'ai vu. Donc est-ce que ça apporte quelque chose moi, je pense que le plus intéressant, c'est tous les trucs que tu as envie de tester. En fait, c'est tout ce que ça t'apporte euh, sur la réflexion, sur la sexualité, le rapport, à la domination, à la soumission, tous les liens avec euh, des œuvres d'art, des films, machin. En fait, tu t'ouvres... Une vidéo Fort Chambers qui dure 15 minutes, tu te retrouves après pendant 5 heures à faire, à regarder un autre film, à lire des articles, enfin vraiment. C'est hyper intéressant parce que ça t'ouvre plein de portes sur une nouvelle vision de la sexualité, de, enfin, de nouvelles choses. En plus, vraiment, toujours avec des acteurs et des actrices qui sont aussi investis dans ce qu'ils font au-delà de bah, jouer cette scène-là. Ils apportent tous quelque chose, je, je trouve que ce soit au niveau de la transsexualité, moi aussi ça m'a amené sur euh, sur d'autres lectures, que ce soit euh, sur euh, l'actrice de la naissance de Védus, qui est donc euh, une femme forte qui se considère en tout cas qui c'est BBW, ouais. Big Beautiful Woman, le tag un peu euh, classique euh, sur les les pornos mainstream. Enfin voilà, ça m'a vraiment ouvert la porte à une à plein d'autres sexualités et en plus vraiment je trouve que on, on dit que c'est féministe et éthique. Ça l'est parce que c'est son essence qui l'est, mais, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une mission profonde de vouloir être féministe ou éthique, c'est juste que ça l'est de base. Et ça, j'aime bien. Parce qu'encore une fois, j'ai pas l'impression d'avoir une checklist de, euh, de, de points d'inclusivité.
1: C'est un peu la différence, je trouve, avec du Eric Hallest. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voir du Eric Hallest, toi Flo ou pas
2: Il y a fort longtemps, donc je, je pourrais pas t'en faire de commentaires.
1: Mais tu vois, on parlait un petit peu de porno artistique, mais plutôt dans la cinématographie, dans la photographie, dans la manière de tourner le film. Mais là en fait ce qui m'interpelle avec Fort Chambers c'est qu'on est dans une démarche qui n'est pas euh, la masturbation qui n'est pas la jouissance pour moi il y a un propos qui est apporté derrière chaque film et ça m'a vraiment énormément surprise. On a ce propos qui est finalement le cœur du, le cœur du film, qui n'est pas vraiment la sexualité. La sexualité véhicule un message, mais le message n'est pas la sexualité. Enfin, il peut l'être d'une certaine manière, mais il y a tout un propos quand on regarde Crash, c'est une adaptation justement d'une œuvre artistique. Quand on regarde Organ Theory, bah, c'est essayer de mettre en image une théorie un petit peu fantasmagorique. Quand on regarde Atrophic Portrait, c'est finalement bah, essayer de mettre en avant les émotions plutôt que la personne à une ère numérique où tout est très contrôlé. La naissance de Vénus, pareil, c'est aussi reproduire un petit peu les tableaux de Botticelli, bon, un peu comme Crash, quoi, finalement. Et le tout premier fact qu'on on a envie de te montrer bah, que le sexe rough, c'est pas du sexe porno, en fait, c'est du sexe... C'est une sexualité parmi tant d'autres. Et le problème, c'est que la pornographie mainstream, s'est approprié ce type de sexe et on a fait un, un petit peu un faux sexe où si tu le fais, bah c'est du sexe à porno, c'est pas bien du tout. Donc finalement, derrière chaque film de Fort Chambers, il y a un message qui est véhiculé où il y a une intention artistique qui pour moi surpasse l'acte masturbatoire que peut avoir un, un autre cinéma féministe comme par exemple celui d'Erika Lust.
2: Et oui et juste je disais non ça n'a pas de plus-value par rapport à l'excitation à la masturbation par contre ça a une énorme plus-value euh, je voulais le préciser hein, par rapport à, oui, à la sexualité dérivé, euh... non 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 mais parce que ça par rapport à la sexualité moi ça m'a beaucoup apporté en fait ça montre la sexualité fait partie de la vie ça fait vraiment une phrase débile dit comme ça mais en vrai dans les films euh, standards soit il as de la musique puis la caméra part dans un coin de la pièce et on ne voit jamais les actes sexuels soit dans le porno on voit que des gros close-up euh, et la sexualité envahit tout l'écran on n'a pas d'entre deux et ce que j'ai trouvé avec Fort Chamber c'est que bah, le sexe fait partie du propos, mais c'est pas au centre et en même temps c'est vital et bref, donc ça replace les choses aussi, comme dans nos vies en fait donc ça c'était, pour, pour moi ça m'a aussi beaucoup ouvert et le mot ouverture je pense que c'est le, le principal.
0: Mais c'est vrai que ça sacralise pas la sexualité alors que vraiment c'est un, un truc pornographique quoi, mais ça c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé, ne serait-ce que dans les corps qu'on voit et dans la relation qu'ils ont entre eux, enfin ouais, c'est trop c'est très beau
1: Mais est-ce que selon vous c'est cette pornographie artistique qui est quand même très particulière, moi j'en ai vu Nulle part ailleurs que Fort Chambers, c'est quelque chose qui pourrait se démocratiser et qui pourrait plaire à un public un petit peu mainstream qui apprécie la pornographie mainstream telle qu'on la voit aujourd'hui sur Pornhub, Big Samster, YouPorn. YouPorn. Bah, moi, je l'assimile un petit peu, tu sais, à tous,
0: tous les épisodes qu'on a fait sur porn, c'est-à-dire que c'est un peu un travail de... Regarder ces vidéos en fait, c'est pas aussi simple qu'une vidéo euh, pornoble où tu vas te masturber direct dessus, c'est vraiment un peu comme le porno duo où tu vas devoir un petit peu bah, intellectualiser tout ça et, et ça sort complètement des conventions euh, du porno habituel, c'est hyper euh, déconstruit, on n'est pas sur euh, une fellation, la pénétration et euh, l'éjaculation, donc déjà je pense que faire passer des gens à ça, c'est-à-dire la majorité des personnes qui regardent du porno tout porno confondu, à un truc hyper artistique, hyper déconstruit, avec des plans bizarres, des décors qui sont parfois pas forcément valorisés comme on l'entend, oh, ça va être compliqué. Hein. Je sais pas où ils en sont en termes financement, mais à mon avis, ça doit être un petit peu compliqué de le démocratiser. Mais j'aimerais bien.
2: Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. J'aimerais bien aussi, mais en vrai, porno appelle trop à la pulsion euh, tel qu'il a été euh, construit, et tel qu'il est... C'est un produit marketing et il s'avoue appuyer euh, pour que ça marche d'un point de vue impulsif je pense pas que ça, ça bougera de sitôt euh, ou de manière euh, enfin, globalisée. Quoi.
1: Oui parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain intérêt je vois pour les films d'Erika Lust quand on avait sorti notre épisode sur Erika Lust on avait eu des retours de personnes qui étaient freinées avant tout par le prix parce qu'Erika Lust c'est un prix qui est plus conséquent que Fort Chambers je crois que c'est des abonnements d'à ouais. peu près, si tu veux avoir une, un bon panel de films c'est à peu près 30 dollars le mois ou alors achètes ta, ta vidéo à la demande, mais tu vois c'est... Après ce qui est intéressant c'est que tu peux prendre l'abonnement et tu peux télécharger la vidéo, donc en soi tu peux te faire une petite bibliothèque, c'est des films que tu peux garder pour toi tant que c'est pas dans l'excès. Mais il y a des gens qui sont prêts à aller voir du Harry Callust et qui sont un petit peu en demande, le seul frein c'est qu'on est habitué à de la pornographie gratuite, mainstream donc, et le prix est un frein. Mais c'est vrai que Fort Chambers c'est tellement particulier, j'arrive même pas à le voir comme de la pornographie. Pour moi c'est même plus une question d'éducation, c'est une question de qu'est-ce que la sexualité. Pour moi c'est tu vois ça en cours d'art, comme tu le vois en cours de sexualité, comme tu le disais Flo c'est moi aussi ça m'a ouvert l'esprit sur pas mal de choses. À quoi est-ce que ça ressemble telle ou telle sexualité Ensuite tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de sexualité, et que les sexualités sont plurielles et que ça, ça correspond à chacun d'entre nous. Mais ça ouvre l'esprit en fait. C'est un grand sentiment de liberté et d'apaisement quand tu regardes ces films ou même si t'as pas envie de te masturber tu te dis ah finalement en fait ma sexualité bah, c'est un petit peu comment dire euh, similaire à ce que je suis en train de voir et c'est normal et c'est bien dis donc enfin j'ai l'impression que les personnes qui le font ont l'air d'aimer j'aime ce que je vois ça décomplexe en fait d'une certaine manière et je pense que c'est ce qui pourrait être recherché par pas mal de consommateurs après voilà il y a encore la question du bah c'est payant c'est toujours un frein même si c'est que 9 euros par mois bah c'est un coût c'est un coût et il y a la question de... Euh, bah déjà, la pornographie artistique, euh, voilà c'est pas quelque chose qui se pose encore aujourd'hui et c'est pas quelque chose qui est accepté. C'est l'art peut être pornographique, mais la pornographie ne peut pas être artistique. J'ai encore l'impression aujourd'hui.
0: Mais en fait, moi, je le vois comme un... Si, si les gens veulent, veulent s'y abonner, il ne faut pas le voir comme ça, un abonnement Erika lost ou un, aborno, mmh. un abonnement porno premium. Mais... Vraiment plus comme, je sais pas moi, une newsletter payante de quelqu'un que vous adorez, un Patreon, c'est vraiment plus comme ça que je le perçois que comme je vais m'abonner à Eric Kalos pour me masturber et avoir des films qui correspondent plus à mon éthique mais qui sont quand même excitants. Là pour moi c'est pas le but et le but après ouais, c'est vraiment tout, toute la lecture qui se passe derrière les films.
1: Mais après avoir pris cet abonnement à Fort Chambers, je vais vous poser la question. On va s'entreposer la question. Flo, Nina, est-ce que vous seriez prêt du coup à payer pour ce type de pornographie Parce que c'est vrai que là, on partage un abonnement pour trois parce qu'on est un petit peu des rats. Mais est-ce que vous, vous seriez prêt Si je coupe l'abonnement, est-ce que vous reprenez l'abonnement à Fort Chambers pour voir ce genre de pornographie
2: le politiquement correct me ferait dire que oui, mais en fait, non. Mais aussi parce que je ne paye même pas mon abonnement Netflix, tu vois, donc le partage avec, avec des potes. Donc euh, Non, mais plus sérieusement, je, je, je pense que je suis trop... Euh, mais c'est comme la création en France, on a globalement trop cru que c'était gratuit, et je suis encore un peu brainwashed avec ça, de me dire pourquoi je paierais pour un truc que je peux avoir, euh, alors qu'en fait, je peux pas l'avoir ailleurs, donc... Euh, mais c'est encore une fois c'est tellement un investissement tu vois si je veux aller le faire faut vraiment que je sois dans une démarche je veux me dire activement j'ai besoin de, de faire un peu bouger ma sexualité de faire un peu bouger mon cerveau par rapport à certaines pratiques et tout si je suis dans cette démarche oui je vais payer pour fort chambers par contre si je veux du porno ou si je veux continuer ma vie telle que je la connaissais ou que j'ai l'habitude non je vais pas payer pour ça
0: Pareil, hein, malheureusement, j'aimerais bien, mais c'est comme Eric Hallust, hein, je me suis dit plusieurs fois que je reprendrai un abonnement. Je ne l'ai pas fait parce que déjà, c'est vrai que c'est un peu cher, mais de toute manière, c'est toujours le problème de l'argent qui vient en compte dans ces affaires-là. Dans le fond, j'aimerais beaucoup, mais je pense que je ne le ferai pas parce qu'on a déjà une ressource trop énorme en gratuit, même si malheureusement, elle n'est pas de la même qualité. Malheureusement, je ne pense pas que je me réabonnerai. Ou alors, dans un contexte où on se dit, allez hop, on, on se motive tous ensemble et on se reprend un abonnement.
1: Ouais c'est ça, moi pareil, tu vois sur le long terme, je suis pas sûre que ce soit quelque chose que je veux, comme tu disais Flo, c'est pas un cinéma qu'on consomme, pas une pornographie qu'on consomme pour se masturber, donc ce qu'on fait plutôt régulièrement, faut être dans un certain état d'esprit, et t'es pas dans cet état d'esprit euh, 12 mois dans l'année, 360 jours sur 365 moi c'est peut-être le genre d'abonnement que je prendrais quand j'en ai envie, je sais pas, un mois où je me dis vas-y j'ai envie d'en consommer mais vraiment j'en consommerais je pense énormément d'un coup. Je bin watch. je pense que je pourrais binwatcher ça et ensuite couper l'abonnement en disant c'est bon pour cette fois-ci, j'en ai vu assez, j'ai lu plein de choses intéressantes, peut-être que je me réabonnerai dans quelques mois. Mais sur le long terme je suis pas vraiment sûre de ça. J'aimerais bien pouvoir soutenir en fait autrement si le Patreon était toujours ouvert. Toi donner un petit peu d'argent tous les mois pour soutenir ce genre de choses, genre 2-3 euros, en vrai ça ça ne me dérangerait pas. Mais sur le long terme, parlier 9 euros, je, je ne pense pas, en tout cas, vu que ça ne correspond pas à quelque chose qu'on consomme comme de la pornographie mainstream. Mais avec tout ça, est-ce que ça vous a excité Et je vais commencer par Flo.
2: Alors, c'est vraiment des montagnes russes. Euh, ça m'a excité par moments moment et d'autres non. J'aurais dû noter euh, les scènes qui m'excitaient ou, ou non, mais j'étais trop concentré sur le truc global. Au global, je vais, je vais dire non. Euh, ce n'est pas quelque chose qui m'a donné envie euh, sur le moment de ma survie ou qui m'a excité. Par contre, ça m'a excité l'esprit et ça m'a vraiment... Euh, non, mais ça m'a ouvert... Il euh, y a des trucs que j'ai envie d'essayer dans mon couple. Ça m'a excité dans ce côté-là de partage. Et comme on disait, on se projette, on a envie de tester des trucs, de les ramener avec nous après. Donc cette excitation-là, c'est plutôt une stimulation qu'une excitation.
0: Non, je pense que c'est très beau ce que tu as dit. Stimulation plutôt qu'excitation, en vrai, je pense que ça résume un petit peu... Euh, tout mon ressenti sur ce visionnage Fort Chambers. Moi, j'ai euh, été quelquefois fois excitée, mais enfin, on parle de, euh, je sais pas moi, de 10 secondes sur, euh, 3, sur 3 minutes. Ça fait un résultat assez peu, donc je ne serais pas capable de me masturber là-dessus. Mais oui, stimulation intellectuelle un petit peu, et puis plein de réflexions sur la sexualité qui m'ont beaucoup plu. Enfin, c'est typiquement le genre de truc que tu regardes en festival. Vraiment, c'est vraiment les court métrage expérimental, plate, on a une petite séance, cinq séances de, de films. donc vraiment, c'est un truc que je vois dans ce genre de situation où je me vois même regarder ça avec des potes, en fait. Je ne me vois pas me masturber toute seule avec ça, mais je me vois euh, dire, ah bah vas-y, on se met à Fort Chambers et puis on discute ensuite parce qu'en fait, ça pose plein d'autres questions. Ça ne m'a pas profondément excité, mis à part euh, la naissance de Vénus, mais j'ai compris que j'étais la seule à l'avoir aimé. Donc bon, c'est pas grave, tant le pis. C'est
1: ton côté bucolique. <rire> Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité Eh bien, moi, Ogon euh, Theory, là, alors là, ça m'a mise dans tous mes états. Franchement, j'ai envie de faire ça. J'ai trop envie, en fait, de laisser l'abonnement, cest dire venez, on se regarde d'autres et on se rejoint pour boire un coup plus tard et on en discute, quoi. C'est vraiment le genre de choses, c'est du. Pour pour le cerveau, peut-être d'une <rire> certaine manière. Ça amène des discussions et ces fameux billets de vex qui, qui te décrivent tout, qui te décrivent bah, la raison pour laquelle elle a fait ce film, euh, quel aspect de la sexualité elle voulait explorer et comment s'est passé le tournage. C'est vraiment mais, une pépite d'informations. C'est assez incroyable. Mais excité, ouais, il y a quand même. Je suis plus intriguée. Plus qu'excité, je suis plus intriguée j'ai pris des notes aussi de mon côté en me disant ça, j'aimerais bien essayer, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ah d'accord, ce genre de choses. Et j'en viens presque à me dire que j'aimerais bien être filmée en train d'essayer ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire C'est que je trouve que la manière dont c'est filmé, les corps sont tellement beaux. La photographie, elle est tellement belle que limite, j'ai envie de me retrouver là sur cette scène en train d'être filmée et me dire, mais vu quand tout est beau, moi aussi je vais être belle si, si je fais ce genre de choses. Moi aussi, j'ai envie d'être vulnérable devant la caméra. Moi aussi, j'ai envie de me montrer comme ça. Bon, ça n'arrivera sans doute jamais. Mais. Franchement, ouais, quand même, c'est quand même un grand oui. Pas à tous les films, mais pour moi, ça m'a quand même bien excité. On arrive à la fin de l'émission. Flo, merci d'être venu.
2: Mais merci à vous, c'était vraiment trop cool déjà de regarder puis euh, d'en de, discuter avec vous.
1: Est-ce que tu as une actu
0: Quelque chose à nous partager
2: euh, Le podcast Mise à Mal, euh, voilà, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, et aussi la newsletter qui s'appelle Mal à l'aise, dans laquelle j'explore euh, le malaise chez moi, donc chez un homme, et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue plus structurel sur la masculinité.
0: Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode sur le porno artistique et éthique de Fort Chambers vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode,
1: vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta at n'importe qui pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel,
0: tu bien tu viens La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie.
1: Salut Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi
2: hey, ciao